0: سلام امروز بر شما خوش شنوندگان و همراهان پادکست کاریزما بعد از یک غیبت طولانی یک ماه برگشتیم و خوشحالیم که داریم با شما صحبت کنیم این اولین اپیزود ما در سال 1402 هستش و قراره که پرقدرت با هم امسال رو شروع کنیم و به اطمان برسونیم امروز هم چهارشنبه سیوم فروردین 1402 هستش و 113 همین اپیزود از پادکست کاریزما توی این قسمت اول یک ای از اخبار این هفته رو با هم مرور میکنیم توی قسمت بعدی با آقای رحمتی در مورد بازار و اتفاقات این یک ماه اخیر گپ و گفتی خواهیم داشت. بعد از اون توی بخش مصاحبه با مهمان برنامه در مورد صندوق اهرامی کاریزما صحبت خواهیم کرد و به طور کلی کانسپت اهرام رو توی بازار سرمایه بررسی کنیم و در آخر هم توی بخش بیوگرافی در مورد خانم آنا جاکوب صحبت میکنیم با ما همراه باشین تا پایان این اپیزود. اخبار این هفته رو با هم پی میگیریم آیا وزیر سمت استیضاح میشه؟ هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه 28 فروردین طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت رو اعلام وصول کرد طبق آیین نامه داخلی مجلس وزیر صنعت معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت ده روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنیه. و اما جدال بر سر واردات خودرو همچنان ادامه داره در آخرین اقدام وزارت سمت لایحه دو فوریتی واردات خودروی کار کرده رو به دولت فرستاده بعد از haste واردات خودروهای سواری کارکرده از لایحه بودجه 1402 با نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت وزیر سمت مستقیما لایهه دو واردات خودروی کارکرده و نو را تهیه کرد که در روز چهارشنبه سیام فروردی ما در جلسه هیئت دولت طرح میشه و در صورت تصویب در هیئت وزیران برای تصمیم گیری به مجلس ارسال میشه خبر از بورس و فرابورس. یکی از مهمترین اخبار پیرامون بورس و فرابورس در خصوص کاهش حدک در زمان واریز سود ناشران به چهار ماهه. تا قبل از این بر اساس قانون تجارت شرکتها بعد از برگزاری مجامع عمومی و شناسایی سود 8 ماه مهلت برای پرداخت سود به سهامداران خودشون داشتند در همین راستا مجید اشقی در مصاحبه با خبرگزاری صدا سیما گفته که این تغییرات و پرداخت سود نقدی شامل همه سهامداران میشه که پرداخت سود سهام عدالت رو هم دربر بر میگیره بنابراین در روند جدید سود سام ادالت زودتر از سنوات گذشته به حساب مردم واریز میشه. به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، فرابورس در حال حاضر پیشنهادی برای افزایش دامنه نوسان در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه نداشته و درخواست افزایش اون رو از سازمان بورس نداره.
1: از سال 1402 بهتون سلام میکنم. خوشحالم دوباره دور هم جمع شدیم و ممنون از این که تو این یک ماه هم ما رو تنها نذاشتید و پیگیر اپیزود جدید پادکست هم بودید. ما هم با زوق و شوق فراوون برگشتیم.
0: برای بله حسابی دلمون تنگ شده بود. عادت کردیم که چهارشنبه بشینیم و با شما حرف بزنیم. امیدوارم که این چهارشنبه هم شروع خوبی برای سال 1402 باشه. خب بریم سراغ بازار بی‌رحمتی بازار سرمایه سال جدید رو در ادامه روند سعودی اواخر سال گذشته با رشد خیلی خوبی شروع کرد. تونست بعد از حدود دو نیم سال سقف سال 99 خودش رو بشکنه و بالاخره پول به سمت بازار سرمایه هم سرازیر شد. یکم در مورد روند بازار توی این مدت صحبت کنیم آقا رحمتی؟
1: خب از آخرین اپیزودی که ما داشتیم بازار سرمایه رشد خیلی خوبی رو داشت و شاخص کل رشد حدوداً سی درصدی رو ثبت کنه. اگر یادتون باشه ما گفتیم با کاهش ریسک‌های خارجی بازار کم کم پول به سمت بازار سرمایه هم میاد. البته در بازار دلار هم شاهد ثبات بودیم و نرخ دلار آزاد در قیمت 50000 تومان ثابت موند و نشون دهنده اینه که فعلاً پول از بازارهای دلار سکم کمی فاصله گرفته. ارزش معاملات هم تو این مدت رشد بسیار خوبی رو کرد و به محدوده 20 هزار میلیار تومن رسیده. از صرفی انقدر پوتانسیال های بازار سرمایه در این مدت زیاد شده که میتونه در هر وضعیت از بازار سود به سامدارهای خودش بده.
0: آقای رحمتی، شاخص هنان رو محدوده دو میلیون و 300 هزار واحده. یعنی سقف دو میلیون سد هزار واحد سال 99 رو شکسته و خب همین باعث میشه که یه سری از افراد حافظه تاریخیشون بهشون یه آلار بده و یه کم بترسن دائم میشنویم که بازار سرمایه اصلاح میکنه و با هر نوسانی افراد فروشنده میشن. واقعا بازار شبیه سال 99 باید بترسیم
1: ببینید از نظر من به هیچ عنوان وضعیت فعلی با سال 99 قابل مقایسه نیست حتی وضعیت فعلی با اوایل سال 99 هم قابل مقایسه نیست که شاهد رشدای شارپی بودیم به نظر من سیاستگزار در بازار سرمایه در این دو سال اخیر ابزارهای متنوعی رو روانه بازار کرده تا به موقع بتونه بازار رو به تعادل بکشونه بنابراین اول اینکه سیاستگزار اشتباهات گذشته رو قطعا تکرار نمی کنه یعنی انقدر ابزار دستش هست که نتونه او اشتباهات رو تکرار کنه از طرفی شما الان در اقتصاد ایران تنها جایی که میتونید دارایی که با دلار هزار تومان قیمت میخوره رو پیدا کنید همین بازار سرمایه است و همه داراییهای دیگه دلارای بالای هزار تومان رو دارن ولی در سال 99 این بازار سرمایه بود که پیش رو بود. بنابراین از نظر شرایط بنیادی هم وضعیت کاملا متعادله. من منکر این نمیشم که برخی از شرکت از نظر بنیادی برزش واقعیشون نزدیک شدن. ولی بازار کاملا نشون داده که در منفیای احتمالی کاملا خریدار داره. و همین موضوع نشون میده که کفهای قیمتی بسیاری از سهما بالا اومده و نهایتا 10.15 درصد با قیمتهای فعلی فاصله داره. از طرفی روند ارزش معاملات هم خوب بوده. شاید بگید که در سال 99 هم روزی 1000 تا 1200 میلیارد تومان ورود پول داشتیم و بعدش اصلای سنگینی اتفاق افتاد. اما باید بگم هزار میلیارد اون زمان حدود 100 میلیون دلار بود ولی الان همین هزار میلیارد تومان میشه 20 میلیون دلار در نتیجه به نظر من بازار سرمایه در سال جدید روند جذابی رو در پیش رو داره ولی قطعا اینطور نیست که هر سهمی و هر صنعتی رشد کنه و قطعا نیاز به تحلیل و بررسی های زیادی است که امیدوارم ما تو این سال و تو این پادکست به و بررسی های زیادی بپردازیم
0: بله حقیقتا تنها هدف ما هم همینه که بتونیم حالا با تحلیل و بررسی انجام میدیم با این روند روبه رشد همراه بشیم و در نتیجه پرسود باشیم بازار سرمایه از اسفن ماه 1401 وارد فاز سعودی پرشتابی شده. به طوری که توی همین مدت شاخص کل بازدهی حدوداً 50 درصدی رو ثبت کرده. به همین دلیل خیلی از سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بیشتر از این روند سعودی هستن. یکی از کارهایی که گذاران میتونن انجام بدن گرفتن اعتبار و ایجاد اهرم روی دارایی اصلیشونه. اما با توجه به منابع محدود ها اعتبار گرفتن میتونه مشکلات زیادی داشته باشه. اما ابزارهای جدیدی مثل صندوق اهرمی این مشکل رو حل کرده. در این اپیزود در مورد صندوق احرومی کاریزما که جریدن در جای خودش رو هم افزایش داده با جناب آقای عزتالله طیبی مدیرامل شرکت سبتگردان کاریزما گفتگو کردیم. همراه میشیم با سرکار خانم گلشن بابادی و میشنویم این بخش
2: رو.
3: آیه طیبی خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکستمون.
2: خب سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم، در خدمت شما هست. زنده
3: آی تایبی هم تو که خب شما و مخاطبین ما هم در جریان هستن بازار سرمایه از اسف ماه سال قبل وارد یه فاز سعودی میشه گفت پرشتابی شده و توی این مدت مثلا شاخص میشه گفت تقریبا پنجاه درصد رشد داشته و خب سرمایه گذاران خیلی حالا میشه گفت مجددن شاید رقبت بیشتری دارن به اینکه که بیان وارد بازار بشن سرمایه گذاری کنن قطعاً به دنبال بازدهی بیشتر هم هستند از شاخص توی این روند سودی دوست بیشتر از در حقیقت رشد شاخص بیان و بازدهی بگیرن یکی از اون اتفاقاتی که میتونه کمک کنه گرفتن اعتباره که خب حالا چالش ها و سختی های خودش رو داره یکی دیگه بس ایجاد اهرم روی دارایی هاشونه که خب این مسئله توی صندوق اهرمی ما فراهمه یه مقدار می‌خوایم راجع به صندوق اهرم توضیح بدید اینکه از اواسط بهمن پارسال تا الان تقریبا 100 درصد بازدهی داشته در در صورتی که شاخص 50 درصد بازدهی داشته یه جورایی دو برابر رشد داشته یه مقدار راجع ببین بفرمایید که خب این روند بازدهی صندوق اهرم رو چطور دیدید و یه مقدار راجعش توضیح بدید چون که در حقیقت یکی از بیشترین بازدهی ها رو بین صندوق های سهامی بازار سرمایه ثبت کرده.
2: من راجع صندوق اهرم یه اه 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 خیلی خلاصه راجع سازکارش بگم شاید برخی از مخاطبین شما اینو حالا کمتر مطالعه کرده باشن. این صندوق اهرمی کاریزم اسمش مشخصه یه اهرمی به دارایی شما انگار داره اضافه میکنه و سازیکارش هم به این صورته که صندوق داره دو دو یونیت یه یونیت ممتاز که همون نماد اهرمی که تو بازار داره معامله میشه و یه یونیت واعده عادی هست کسایی که دارن پول قرض میدن انگار به نوعی به واعدهای ممتاز و یه نرخی بین 20 تا 30 درصد دارن ازشون بر حسب شرایط بازار ازشون بهره دریافت میکنن یعنی کسی که واعده عادی اومده به قولم پول گذاشته انگار پول داره قرض میده واعدهای ممتاز کل پولی که چتو واعده عادیه چتو واعدهای ممتاز صرف خرید سهام میشه حالا واعدهای ممتاز اگه یه روزی بازار خیلی مثبت باشه همون روز نسبت به سی به 365 روز بهره پرداخت میگی بازارم خراب باشه کف 20% سرصد دارم باز بهره رو پرداخت می کرد. انگار همون ساز که افراد میرن از کارگزاری های یا اعتبار می یا تصیلات بانکی می یا میان سهام میخرن اینجا بدون دردسر فراهم شده. یعنی شما دیگه نیازداری که ریس سجی بشی نمیم بری داراییتون بر فریز بشه عرض کنم که تصیلات بخوای با یه خودش، عرض کنم با یه بروکراسی خیلی زیادی میخوایی تحصیلات حتی اعتبار از کارگزاری رو دریافت بکنی کارگزاری رو معمولا تا یه حدی رو به شما اعتبار میدن بعد اعتبارم میدن برخی از مواقع است چون میخوایی که تصویهش بکنی خود اون ذریبی که به شما تحصیلات میدن ارزش این مرتب تحت تغییرات میشه مثلا بازار خیلی خوب میشه معمولا طبق مقررات سازمان بورس این ذریبهش مثلا الان 65 درصد میاد میرسه به 50 درصد 40 درصد 30 درصد و شما مرتب باید دارایی تو بفروشی شاید هم یه موقع بازار خراب شده باشه و به ضرر شما بشه و یه در صندوق اهرام این دیگه فراهمه یعنی شما همون روز اول که میایید انگار یه روشه متوسط اهرام توی صندوق اهرامی از تقریبا آذرما و قواهی دیما هی. 1400 که این صندوق شروع شده تقریبا متوسط 90 درصد اهرم بوده یعنی یه نسبت بالایی در حال حاضر هم نسبت احرام شده 60 درصده بله بازار که یه با روندایی خیلی سودی شدید مواجه میشه نسبت اهرم کاهش بده میکنه ولی مدیر صندوق همیشه در تلاشی که بتونه وعده عادی رفضایش بده که این نسبت اهرم حفظ کنه یعنی ما نسبت احرام و تقریبا شد اواست اسمه ما 60% بود بعد کاهش پیدا کرد ولی الان دوباره رسوندیمش به 60% خود جذب همین منابع در واحدای عادی هم بعضا مشکلاتی داره وقتی که نگاه به بازار سعودی مردم معمولا اغلب توی فیکسینگ کاما یا بازدهی ثابت خیلی رقبتی به خود نشون بله. نمیدن ولی خب با سازکارهایی که ما فراهم کردیم تونستیم باز منابع رو تجهیز بکنیم صندوق اهرومی همونطور گفتم یه سازوکار تقریبا نقش قرض دهنده و قرض گیرنده تو این صندوق بازی میشه خب خود صندوق اهرومی هم اولین صندوق اهرومی بوده اولین تجربه بازاره سرمایه ایران بوده خوشبختانه با نسبت اهرومی که داشته تونسته بازی دو برابر شاخص در تمامی مقاطع رو داشته باشه و الان هم خب با 7500 میلیارد تومان بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه کشور اگر اون الان دو تا صندوق دولتی بخشی رو بذاریم کنار بزرگترین صندوقه خب خیلی روند خیره کننده ای داشته ما صندوقایی که بعضیان شا شاید سالهای 1390 اوایل 1390 تشکیل شدن بعضیان نگاه میکنید مثلا این صندوق ها 200 میلیارد تومن 300 میلیارد تومن که بزرگترینش مثلا 4000 میلیارد تومن 5000 میلیارد تومنه به 10 سال 12 سال با رشد مداومه یعنی ارزشی خب این نشون میده که صندوق اهرومی مخاطبهای خاص خودش رو داشته استقبال خیلی خوبی کردن علی الرغم اینکه تمام 15 16 مو از عمرش می‌گذره 7500 میلیارد توند دارایی به به خودش ببینه نقش موثری داره توی بازار در حال حاضر اون ترکیبی که چیده شدن به این صورتی که ما سعی کردیم که ریسک تمرکز رو بیاریم پایین یعنی توی کلاس‌ها یا توی صنعت خاصی سرمایه‌گذاری نکردیم تو تمام صنایع صندوق حضور داره فال فرایس...
3: تمرکزتون مثلا روی یه صنعت خاص نیست دیگه نه.
2: تقریبا 160 سهام الان سرمایه‌گذاری کرده نه. خب تنوع خیلی زیادی داره اگه شما توجه فرما همین ته مثلا یک ماه گذشته ان صندوق بعد از اینکه یه حباب مثبتی گرفت در ی بازار که 25 درصد تقریبا قیمت بازارش از قیمت خود انویش بالاتر بود الان اصلاح شده و تقریبا یکسان شده یعنی حباب صفر شده, شده. خب یه سری دلایل داشتم کنم الان حالا من در ادامه توضیح میدم فکر کنم برخی از خود کسایی که دارن روی اهرم کار میکنن یه اشتباهاتی روی بحث تسلیم گیریشون احتمال میدم داشته باشن که من به و توضیح میدم الان صندوق خود 20 درصد دارایش توی فلزات از این 20 درصد 15 درصدش فولاد فامیلیه که باج فقط 15 درصد دارای صندوق در این دو تا سهم بازار من ته، ته یک ماه گذشته هم مخاطبین ما اینو به من گفتن و هم خودم رصد کردم دیدم که بازار داره بیشتر توجه میکنم این دو تا سهم به محض اینکه این دو تا سهم مثبت میشه اهرام مثبت میشه و منفی میشه اهرام منفی میشه در صورتی که ما همین دو تا سهم تا یک ماه گذشته باز رشده آنچنانی شنوایی از ابتدای سال ولی انوی صندوق نزدیک به 30 درصد رشد کرده یعنی انوی صندوق تقریبا از 1800 تومن رسیده به 2400 تومن
3: بله دقیقا آید دکتر مثلا یه سری از افراد شب نظرشونه که چرا اهرام اومده توی این صنعت توی این مثلا حالا سهم‌ها ولی تو کوچکتر نرف در درصد که این شکلی نیست یعنی تو سحمای کچکتر هم هست قطعا
2: 12 درصد توضیح پتروشیمی، 17 درصد در, در, در چند چندرشدی و شرکت های سرمایه 8 درصد پالایشیا 7 درصد خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری حود 8 درصد، خودرو 6 درصد، صنایع مثل مخابرات، کانای فلزی، سیمان، غذایی، حمل و نقلی هر کدوم 3 درصد یعنی متنوع. خیلی خوبه. یکی از دلایلی هم که به این سم رفتیم که متنوش کنیم به جای اینکه روش چند تا صنعت خاص اینه که هم بتونیم حفظ کنیم. برای ما اون نقش‌شوندگیشام خیلی مهمه که اگر بازار بنا به دلایلی یه جایی به خود تیم مدیرای سرمایه به این نتیجه رسیدن که بازار خیلی داره شارپی بالا میره و باید ارز کنم که رو کم بکنن چون این صندوق به اهرمشه دیگه میرزه یا نمیارزه بتونن نقش شوندگی خوبی داری یعنی شما اگه تنوع داشته باشی خب نقش بیشتری داری اگر فقط تو صنایع خاصی باشی احتمال داره مثل ما قبلا نن دیدیم یه صنعت خاصی یه دفعه یعنی 5مو بسته است 4مو بسته است 6مو بسته است بعد یه با اتفاقات تجربی خاطرم این خیلی متنوع چیده شده خود این خود ترکیب که این سرموزه معترمتو رو سایتش خود میتونم برم مراجعه کنم و دقیقاً رو سایتش صنایه رو ببینن پورتو هم که ماهانه داره منتشر میشه کاملا میتونم ببینن ما همین تقریبا یک کفته گذشته بالای هزار میلیارد تومن در واحده عادی ما و منابع داشتیم که این هزار میلیارد تومن رو سعی کردیم که ارز کنم که باز متنوه ترش کنیم، سنتا رو بیشترش بکنیم، سهم ها رو بیشترش بکنیم که اون ریسک تنوع رو بتونیم تا حدودی کمش بکنیم ریسک تمرکز رو کمش بکنیم و تنوع بیشتری رو به صنایع بدیم که الان به نظر من در حال حاضر صندوق ما بین شاخص کل و هموز داره حرکت میکنه یعنی رشد انویش حتی بالاتر از رشد شاخص هموزن بوده و خب بازار اگه انشالله امسال هم روندش سعودی باشه که بینی میشه که بازار سعودی حالا نه به صورت شارپی ولی به صورت آهسته روند خوبی رو داشته باشه که بازی خوبی رو امسال بعد از دو سه سال نصیب سرمایه گذارانش بکنه خب به نظر من احرام گزینی اول سرمایه گذاری یه سرمایه گذاران خواهد بود و بازدهی به نسبت نسبت به شاخص 70 درصد تا 100 درصد بالاتر هم بازدهی خواهد داد به سرمایه گذاران
3: بله دقیقا مثل حالا همین در حقیقت مقطعی که ما بررسی کردیم که تونسته بود یه بازدهی 100 صد درصدی داشته باشه. آی دکتر یه مسئله که هست اینه که حالا اون درجه اهروم اگه مثلا بخوایم راجع بهش صحبت کنیم خب با توجه به این رشت قیمتی که داشته قبلا درجه اهروم به زیر یک و نیم رسیده بوده ولی الان این هفته جاری فکر می‌کنم که افسایشش دادید. یه مقدارم راجع به این به فراینده و اینکه حالا سازوکار اعتبارگیری این اهروم به چه شکلی یه مقدار با ما توضیح بدید که ما ببینیم چه شکلی اساس سازوکار آن
2: می بینید برای اینکه شما بتونید اهرام صندوقه بفهمید کافی که ارزش واحدهای عادی رو تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز بکنید این نشون یه درجه اهرام چیه ببینید شما وقتی که افتی بازار روند سعودی میگیره واحدهای ممتاز خب رشد شگفتی میکنه ولی حتی اگه واحده عادی رو ما دستم بهش نزنیم همون حالت قبلی باشه خود به خود درجه اهرام کاهش پیدا میکنه یعنی وقتی بازار سعود شدیداً انجام میده اهرام یعنی من باید هر روز بنسبتی که NAV واحدهای ممتاز در رشد میکنه من بلا فاصله این بار تذجیخ کنم این صندوق وقتی که عرض کنم که یه دفعی یک مثلا بازار امروز مثبت 5 درصده 4 درصده این ایوی صندوق همون روز یه دفعی با یه جعیش 10 درصدی مواجه میشه با توجه به احرامی که داره خب اتفاقی که میفته اینه که مثلا شما 4500 میلیارد تومن الان تقریبا ارزش واحدای ممتازه من همون روز باید 450 میلیارد تومن واحده عادی رو تزریق بکنم که این احرامو من حفظش کنم خب بعضی وقتا خب واقعا این نشودنیه نه. چون وقتی بازارم رو شهید میکنه اصلا اقبال مردم به اینکه که پول تو وضع فیکس اینکان بیارن کمتر میشه نه یعنی ج... مثلا کلا خروج رو از فیکس اینکام داریم به خاطر این به سختی میشه رو تامینش کرد و کم اون که حتی اگه تامینش بکنی بعد از امکان خرید سهام تو بازار نیست یعنی بازار وقتی مثلا این چند روز متوالی فصعود خیلی شدید انجام میده خب این باعث میشه که این درجه اهرم کاهش بده کنه بابا فرصت پیدا کنیم دوباره بازار یه استیبل شه دوباره اهرمش رو بگویم ببریم بالاتر که به مرور زمان ما این نسبت اهرومی که حالا سرمایه‌ذاران از ما انتظار دارن و بتونیم با ذائقه سرمایه‌ذاران ما هست و بتونیم فراهم بکنیم که یه نسبت یعنی این صندوق اسمش اهرومی واقعا اهرومی بمونه نه اینکه به مرور زمان مثلا صندوق سمت ممتاز اینقدر رشد کنه که این واعده ها جا بمونه و در بلند مدت دیگه به یه صندوق سهامی تبدیل شه و به نظر منم با وجود تمام سختی‌های کار که برای فراهم کردن واهید عادی بوده خب خوشبختانه تا اینجای کار حداقل نباخر تونستیم یه بخشی رو جبران کنیم حالا بازارم چون یه وضعیت تقریباً تا حدودی استیبل تری داره فراهم کردن واهید دین اونور مدیرای سرمایه‌گذاری هم میتونن که سهام مناسب با استراتژی صندوق خریداری کنن و خب بالاخره این رشد تنوی با رشد قیمت تقریباً
3: بسیار عالی در خصوص پورتفوی خود صندوق اگر که توضیح خاصی مد نظرتون هست بفرمایید.
2: پورتفوی صندوق عرض کردم که تقریبا به چه صورت با. فقط یه نقطه ای که داشتم این بود که میگم این که در واقع تو گروه مجازی یا پیامهایی که به من داده میشه بیشتر در این ایسی که مثلا این با این صندوق دنباله روی دو تا سهم مثلا فلزاتی شده فولاد و فامیلی که واقعا میان 15 درصد س... الان در حال حاضر 15 درصد زرش صندوق این دو تا سهم و دارم عرضم میکنم که تقریبا یک ماه گذشت یک ماه از ابتدای امسال ما تقریبا خود این دو تا سهم رشتانچویی نداشتم ولی خود انیوی صندوق از 1800 رسیده به بود 2000 افت بوده بود تقریبا میشه 30 درصد تقریبا رشد، حالا 25 تا 30 درصد رشد کرده. پس نشون میده که به تمام صنایع وابسته است و اینو حتما های محترم، چه سرمایه سرمایه‌گذاری فعلی، چه های بلقووی ما حتما مد نظرشون قرار بدهن که صندوق تقریبا متنوع چیده شده، یعنی هم تنوع گذاریش خیلی زیاد بوده و همین که علاوه بر بحث تنوع و تمرکز به قولن کمتر روی سری صنایع خاص نقص شوندگیش هم بهش توجه شده که بتونه نقص شونده باشه این هر دوتاشو با همدیگه دیده شده و سیاست هم این بوده چون برای خیلی صندوقاتی بزرگ میشه مثلا 7500 میلیارد تومن ادارهش هم به همین راحتی نخواهد بود و ما سیاست رو به این سم رفتیم راجع به بحث اهرمم واقعیتش اینه که هیچ محدودیتی هم نداریم واقعا خیلی دوست داریم احرام و الان ببریم بالای الله باز منابع جدید جور کنیم که بتونیم اینو نسبتش رو باز به مرور درست بکنیم و با اهروم بالا چون سرمایهگذار های اعرمم کسایی هستن از دید ما که، سرمایهگذاره ریسک پذیرن همون سرمایه که تو کارگذاری و دنبال اعتبار بودن ما میخوایم اونا بیان توی صندوق ارمی که که خیلی هم شد با ما مثلا را مراوده دارن یا پیام میدن که ما کارگذاریتونی اعتبار نمیده یه کارگذاری فلان کارگذاری هستم اعتبارش کمه ما همه توضیح میکنیم کنیمیم و شما بیاید توی صندوق عرمم خود به خود اون مزله حل شده و به نوعی با, با... آره، با اعتباری که میخواستید ب این مخاطبین ما هم توی این حوزه. تقریبا تاقودی کسایی هستنگه ریسک میخوام به پذیرن و واقعا افرادی که به هر دلیل محافظه کار هستن یا اصلا دنبال اعتبار هیچ وقت نبودن خب اینا رو ما توسعه اون بهشون که از سایر صندوقای ما استفاده کنن مثل صندوق کاریس خب اون تقریبا یه صندوق سهامی کم ریسکه و بازداشم تقریبا فکر کنم از حدود 80 درصد از تو همون مدت زمانی بوده یعنی اونم بازدیش کم نه و بازدیش طبعا به نسبت بهتری رو تو همون از بهمن تا الان داشتی
3: بسیار عالی صحبت از حالا نوع سرمایه صندوق اهرام شد چون من خیلی می‌بینم و میشنمم که خیلی از فعالای بازار صندوق اهرام ما رو دوست دارن و توی سرمایه گذاری میکنن و به عنوان یکی از در حقیقت محبوب ابزارها. بالش میکنم توی سرمایه گذاری میکنم. ما اگر بخوایم بگیم این صندوق مناسبه چه افرادی بیشه. یعنی اینکه که بگیم فقط آدمهایی که مثلا یه جورای پر ریسک هستند. آدمهای ریسک گریز، یعنی باید محتاطانه تر یه جورایی وارده در حقیقت صندوق احرام بشن.
2: دقیقا همینطوره. اصلا ماهیتش برای افرادیه که پر ریستترم یعنی میخوان ریسک بیشتری رو بکنه. حداقل در سودای بازار بازدهی بالاتری رو بگیرم شما دنبال بازدهی بالاتر هستی ریسک بالاتری هم, هم, هم دست اوناست فقط یه اتفاقی که ما معمولا اینجا سعی میکنیم مدیریت بکنیم که حتی سرمایه گزاره بلغوی ما سرمایه جدید ما هم کمتر متضرر بشن که این بعضا من دیدم حالا یه ذره به مزاق سرموزهای قبلی ما به قولان خوش نمیاد نخصا ارزهی وقتی در زمانهایی که با صف خرید مواجه میشه صندوق و میبینیم که فاصلی با انوی گرفته ارزایی که ما بعضا انجام میدیم تو واحدایی ممتاز این یه ذره به قولان ناراحت میکنه سرموزهای قبلی رو و حالا توضیحی که من دارم اینه که واقعیتش اینه که بالاخره ما باید اینجا به عنوان نهاد هرفیی نمی وقتی که شرایط برای من فراهمه که سرمایه‌گذاری بلقوه‌ای که وجود داره را هم بتونم جذبشون کنم کما اینکه منافعشون درآیندن به خطر نیفته خب من که از راهی که میتونم انجام میدم ارزه بکنم که خیلی از به قولن NAV فاصله نگیره ما ای توی مقطعی توی اواخر اسفم ما 25 درصد قیمت از NAV فاصله داشت یعنی مثلا قیمت داشت توالی 2200 معامله میشد NAV رو 1800 بود خب این همیشه ما این نگرانی داریم که بلاخره بازار نمیشه به اون صورت بینی کرد شما فرض کنید اگه یه حباب خیلی زیادی بگیره و یه بالای نیمی معامله بشه یه روزی مینی بازار دو درصد منفی شده فیه صندوق ده درصد منفیه خب این یه ذره واقعا اون سرموزای جهیدی که اومده خب خیلی به ضررش میشه و شهیدن متضرر میشه خاطره این ما سعی می‌کنیم اینو مدیریتش بکنیم که هم سرمایه‌گذاری قدیمی قدیم ما و هم سرمایه جدید ما هر دوتا در روند بلند مدتش و حتی میان مدتش دورای زمانی بالای دو سه ماه حداقل همه بتونن منتفه بشن که یه موقع این یه ابزاری نشه که یه حباب خیلی زیادی بگیره سرمایه گذاره قبلی من یه سود خیلی زیادی بکنم ولی سرمویزای جدید من بمونم و حتی متضرر بشن و خب این در آینده نیمیتونه کمک کنه من این ابزار رشد بدم یا این ابزار همگیری بشه یکی از دلایلی که صندوقی مثل احرام که الان خود کسایی که هرفهی بازارم بودن و خودشون سالها داشتن مدر پورتفور انجام میدن بخشی از پورتفورشون اختصاص میدن به این صندوق یکی ای ای از دلائلش همین تقریبا اون پیدا کردن متناسب با ریسک خود افراد بوده. خب بایددی رو بتونیم مدیریتش کنیم و اینم به این دلیل گفتم که سرمایه زار قدیمی تر ما یه موقع خب یه ذره ذهنشون آرمم تر باشه دیل اینکه ما این کار رو انجام میدیم به, به چه منظوریه و برای چی است؟ و بحث اصلا انتفاع خود سبد گردان یا این کارا این وسط میشیم نیست و واقعیتش فقط و فقط به خاطری که با این یه ابزاری درست کنیم که، این ابزاره یه ابزار همگير و یه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خیلی خوبی باشه که هم الگویی بشه و همین که بتونیم بهش افتخار کنیم نه تنها ما بهش افتخار کنیم حتی در آینده مدیران ثبت گردانی یا ثبت گردانا یا نهادهای جای که میخوان این صندوقی رو به قولن تاسیس بتونم بهش استناد بکنم به عنوان اولین صندوق عرب به عنوان یک آینه و الگویی برای همه باشه چون رفتار ما مدیریت ما و نحوی مواجهه با روندهای بازار تو این صندوق خیلی میتونه این سرموزه غیر مستقیم رو به نوعی تحت تأثیر قرار بده
3: بسیار عالی، آیه دکتر عالی بود ممنونم از توضیحاتتون اگر نکته داید بفرمایید.
2: خیلی ممنونم، من سعی کردم تقریبا نکاتی که تو ذهنم بود رو مطرح کنم بسیار. امیدوارم که عمل کرده من تو این صندوق خیلی خوب باشه و همه به نوعی راضی باشن. باش. انشالله که امسال هم بازار بازار خوبی باشه و تمام شاء کسایی که تو این بازار بودن به والله خاکشو خوردن اذیت شدن امسال بتونن در واقع جبران شه در واقع جبران به ان خوبی هم برسن
0: آن افرادی که درون یک بحران هستند اگر زنده بمونن هیچ وقت اون آدم قبلی نمیشن سهشنبه سیاه یا همون آغاز رکود بزرگ 1929 که با سقوط بازار سهام آمریکا آغاز شد از اون بحران هایی که افرادی که داخلش بودن یا مردن یا زنده موندن و سعی کردن دنیای بهتری بسازن آنا جوکوبسن شوارتز معروف میراثدار میلتون فریدمن از اون دست آدمایی بود که سهشنبه سیاه از اون آدم دیگه ای ساخت و مسیر اقتصاد رو در پیش گرفت. آنا در دوران تحصیل در دبیرستان والتون به اقتصاد علاقه من شد، او از کالج بارنارد فارغ و تحصیل شد و مدرک کارشناسی ارشد خودش رو در رشته اقتصاد از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. در سال 1936 با آیزاک شوارس ازدواج کرد و کار هرفهی خودش رو با شورای تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه کلمبیا شروع کرد. آنها به دانشگاه کلمبیا برگشت و مدرک دکتراش رو هم دریافت کرد. وزارت کشاورزی ایالات متحده ای آمریکا اولین مقصد آنها برای کار ای بود. اون در سال 1936 به عنوان یک اقتصاددان ای وارد وزارت کشاورزی شد و در همین زمان به عضویت شورای تحقیقاتی علوم اجتماعی دانشگاه کولومبیا در اومد. مقاله ای که در سال 1940 درباره قیمت سهام در بورس بریتانیا نوشته در ابتدا فقط یک مقاله بود اما در نهایت به ادامه بررسی ها و در نتیجه انتشار کتابی در همین زمینه منتهی شد اما اتفاقات جنگ جهانی دوم نگذشت که کتاب اول آنها به خوبی مورد توجه قرار بگیره. ولی نقطه ی عطف زندگی اون آشنایی و همکاری بینظیرش با اقتصاددان بزرگی به نام میلتون فریدمن بود تحقیقات و پژوهش‌های های مشترک شووارز و فریدمن به چاپ سه کتاب منجر شد که اولین اونها موثرترین و مهمترینشونه کتاب تاریخ پولی ایالات متحده در سالهای 1867 تا 1960 به بررسی این فرضیه میپررازه که تغییرات در سیاست پولی تأثیرات گسترده‌ای روی اقتصاد میذاره و بار مسئولیت اتفاقات منجر به رکود بزرگ رو تا حد خیلی زیادی به دوش سیستم بانک مرکزی آمریکا میذاره. توی این کتاب فصلی به نام انقباز بزرگه که عبارت ابداعی میلتون فریدمن بود. توی این فصل انتقادات تندی علیه بانک مرکزی آمریکا در مورد رکود بزرگ گفته شده. این فصل اونقدر علمی نوشته شده بود که بن برنانکی رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا که توی اپیزودهای قبل تر در موردش مفصل صحبت کردیم توی سخنرانی گفته که اجازه بدید صحبتم رو با موضوعی به پایان برسونم که جایگاه هم رو به عنوان نماینده بانک مرکزی کمی زیر سؤال میبره دلم میخواد به میلتون و آنا بگم که درباره رکود بزرگ حق با شماست. ما اشتباه کردیم و بابت اون بسیار متاسفیم. با این حال از شما متشکرم و دیگه هرگز این اشتباه رو تکرار نمی کنیم. خیلی جالبه که فردی به بزرگی بین برنانکی و با اون جایگاه میپذیر اشتباهش رو و بابت اون ازخواهی میکنه. شوارتز در طول عمرش 9 کتاب و بیش از 100 مقاله علمی نوشت و در نهایت روز 21م ماه جوان سال 2012 زمانی بود که شوارتز در 96 سالگی از این جهان رخ بست و اسم خودش را در تالار مشاهیر زن ایالات متحده آمریکا ثبت کرد. این هم از داستان آنا جاکوبسن شواردز که علاقه مندان میتونن بیشتر در موردش کنند کنن کتاباشو بخونن و قصد اندیده بسیار خوبی در مورد مسیر اقتصاد به اونا میده تعطیلات خوبی در پیش داشته باشین و خدا نگهدار. ممنونیم که همراه مایید